0: L'esprit critique.
1: Mediapart. La saison automne-hiver 2022 du Palais de Tokyo à Paris s'est ouverte le 19 octobre dernier et sera visible jusqu'au 8 janvier prochain parmi les espaces trop vastes pour être parcourus en 15 minutes de radio, nous laisserons donc de côté la parade proposée par Guillaume Leblon reliant l'intérieur et l'extérieur de ce lieu d'exposition, ainsi que l'exposition de Cyprien Gaillard, également présente à Lafayette Anticipation, en dépit d'une vidéo assez sidérante à ne pas rater si vos pas vous mènent vers le Trocadéro où l'on voit comment des wagons du mythique métro de New York furent noyés dans la baie en cherchant à renforcer les fonds marins. On se concentre donc plutôt sur l'exposition collective, intitulée Chez de la Nuit, qui est présentée comme un rassemblement d'œuvres proposant, je cite, « d'écrire des fictions envisagées comme des outils critiques face aux récits dominants, et des œuvres où, je cite encore, une androïde activiste discute sexualité avec des plants de maïs transgéniques, une île vierge de toute empreinte humaine émerge de l'océan face à un territoire contaminé, et des tigres-garous bondissent sur la domination coloniale, tandis qu'un feu doux mange le silence ». On parlera aussi de l'exposition intitulée « Diffé », c'est-à-dire « Feu » en créole, de l'artiste guadeloupéenne Minia Biabiani, qui est également présente dans l'exposition collective. Ces deux expositions ont d'ailleurs le même commissaire, en l'occurrence Johan Gourmel. Alors il faut donner les noms des six artistes dont les œuvres sont présentées dans cette exposition collective. Minia Biabiani, Miguel Gomez, Otsunien Pedro Neves Marquez, Lieko Chiga et Anna Vaz. Mais il faut aussi immédiatement dire qu'on y voit, à part Minia Biabiani, dont on va parler plus spécifiquement, c'est d'abord et avant tout des écrans et la vidéo. Comment est-ce que vous comprenez ce choix Est-ce que cela reflète euh, quoi une tendance de l'art contemporain, une tendance du Palais de Tokyo, euh, Lina Jeanne
2: Alors, je pense que c'est les deux à la fois. Tout simplement parce que si on connaît un peu l'histoire du Palais de Tokyo, on sait que euh, dans les années 80, il y a eu la création du Palais de l'Image, dans l'aile ouest du bâtiment, qui va rassembler la Cinémathèque de France et la Fémis. Donc, il y a, on va dire, une sorte de continuité avec l'histoire même du lieu. Mais, plus spécifiquement, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de saisir une partie des pratiques artistiques contemporaines et notamment d'une catégorie de pratiques qui se situe, on va dire, entre le champ de l'art contemporain et parfois, pas toujours, dans le cinéma. Et je pense que ce qui est très intéressant dans cette exposition, c'est qu'elle pose la question de quelle expérience physique on peut avoir de l'image en mouvement aujourd'hui. Euh, sachant que c'est un médium qui est assez ambigu dans le sens où c'est un médium qui demande beaucoup de temps, mais qui en même temps, par sa proximité par le cinéma et la télévision, est quand même assez accessible. Et je trouve que l'exposition, par sa scénographie, tente une sorte de réponse en mobilisant divers dispositifs de démonstration. Donc on a un dispositif plus classique de la salle de cinéma chez Michel Gomez, qui en fait reprend une scénographie d'une exposition passée du Palais de Tokyo, donc c'est aussi intéressant. Et puis on a des formes, on va dire un tout petit peu plus, euh, je ne sais pas si on peut dire expérimentales, mais par exemple avec Anavas, on a une installation à trois écrans. Avec Otsunien, il y a aussi un autre questionnement qui est très intéressant, qui est aussi les diverses manières de faire de l'image en mouvement, puisqu'il y a des œuvres générées par algorithme, il y a des, des œuvres à Canaux. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de, de diversité du médium vidéo qui est vraiment euh, mise à l'œuvre. Et de la même manière, comme tu le disais Joseph, c'est une exposition qui mobilise beaucoup la, la question de la fiction. Et d'ailleurs, d'où le titre, chez raza de la Nuit, fait référence au Mille et une Nuit et plus précisément à cette structure qui, qui consiste à raconter des histoires. Et en fait, ce qui est mobilisé ici, c'est assez intéressant, c'est qu'on va avoir diverses manières de mobiliser la narration. Donc par exemple, des récits ou des contre-récits régionaux et nationaux chez Otsunien, une forme de fiction spéculatif enfin de presque même de science-fiction chez Pedro Neves Marquez. Donc on voit qu'il est quand même marqué par aussi des, des références littéraires. Je pense à Ursula Le Guin, Sylvia Winter, etc. Donc, il y a vraiment diverses manières de faire la vidéo qui sont un peu peut-être... Euh, elles sont mises dans une sorte de capsule, mais en même temps, on essaie d'accorder de la place à chacune de ces pratiques. Parce que c'est une exposition qui est à la fois collective, mais qui, est en fait, on peut dire constitué de, de plusieurs monographies. On pourrait monographies. considérer
1: que ces différentes salles et qu'effectivement, quand je dis la vidéo, elles sont exposées de manière tellement différente mmh. que euh, vous avez raison de commencer par dire que le singulier n'est sans doute pas le bon terme. Euh, avant qu'on entre peut-être dans certaines de ces œuvres, je voulais quand même vous demander la question, on est face à une, une exposition collective, on, on se demande forcément qu'est-ce qui relie ces œuvres Est-ce que c'est les sujets, les ambitions, les formes pour vous, euh, Magali Le Sauvage
0: Alors les, les formes, au départ, on pense plutôt qu'on va être dans une exposition de films, mais en fait, il y a euh, la salle de Minia Biabiani à la fin où il y a une Vidéo qui est montrée, mais c'est surtout une, une installation. Il y a des photographies également de Lieko Shiga qui sont euh, exposées euh, sur des sortes de, de grands rectangles comme ça qui sont qui forment comme des sculptures. Moi, pour moi, dans cette exposition, il y a vraiment un problème de format, c'est à dire que euh, et de choix en fait, peut-être aussi curatorial. C'est à dire qu'on a des œuvres comme celle d'Anna Vaz qui sont très longues. Son film The Voyage Out qui est donc sur trois écrans différents dans une très grande salle, qui est un film magnifique, euh, qui dure deux heures. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir faire des choix aussi, quand on est curateur d'exposition. C'est-à-dire que c'est un film très beau, qui vaut vraiment la peine d'être vu. Mais quand on a. Moi, j'ai passé 40 minutes devant. Ensuite, je suis allée en voir un autre que j'ai regardé une demi-heure. Puis un autre, une demi-heure. Je suis revenue voir le premier encore 20 minutes. Mais concrètement, en fait. Et euh, encore, avant... vous saviez
1: que vous deviez en parler ici. Voilà. Et encore,
0: c'était pour le <rire> travail. donc <rire> euh... Mais vraiment, je ne pensais pas rester si longtemps hein, devant le film d'Anna Vaz. J'étais quand même happée par ce film que j'ai trouvé très beau. Mais il y, y a un moment, il faut aussi. Je ne sais pas, il faut savoir faire un choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les artistes se restreignent ils fassent des films plus courts pour. Qu'elle s'adapte au format des expositions. Mais c'est une manière de montrer. Alors, est-ce qu'il faut, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que ce soit dans une salle de cinéma où on fasse une rétrospective, enfin, on fasse un programme, une programmation de film Là, du coup, le, on ne comprend pas très bien pourquoi Minia Biabiani, qui a une exposition personnelle à côté, les deux vont très bien ensemble, en fait. Et pourquoi est-ce qu'elles sont, une y en a une qui est dans une expo collective et l'autre qui est dans une expo personnelle et pas les deux ensemble Le thème de chez c'est-à-dire, en fait, du récit qui permet de continuer à vivre et, de, et de, d'aller jusqu'au lendemain, etc., euh, c'est pas inintéressant, mais c'est quand même un, un petit peu euh, convenu, ça pourrait, ou en tout cas bah, ça tout. pourrait s'appliquer à énormément de, de choses, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a, y a vraiment une question de format. Moi, j'ai beaucoup aimé les œuvres que j'ai vues, j'ai juste pas compris pourquoi euh, on les montrait Alors, comme on, ça.
1: On, on va parler de certaines des œuvres, mais avant Victoria.
3: Je te rejoins complètement, Magali. Moi, j'ai adoré les œuvres que j'ai vues. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment chouette de voir tous ces artistes-là qui sont souvent très peu ou voire pas du tout montrés en France. Par exemple, Otsunian, c'est un artiste qui est singapourien, qui est né en 79. Il a eu énormément de prix. Il est reconnu internationalement. Il n'a jamais été montré en France. Donc, ça, j'ai trouvé ça euh, extrêmement intéressant d'avoir accès à ces œuvres-là et à ces artistes-là. En revanche, là où je me pose vraiment à la question, c'est sur tout simplement le, bah, l'idée de, d'exposition euh, collective. Pourquoi, en fait Pourquoi on est obligé de se dire que c'est une exposition collective alors que c'est des expositions, enfin, c'est des œuvres qui sont euh, montrées comme euh, six expositions individuelles, puisqu'en fait, on comprend absolument pas euh, le rapprochement qui peut être fait, parce que, enfin, ce, le rapprochement qui peut être fait, c'est justement, voilà, la question d'une relecture de l'histoire en proposant des récits alternatifs qui permettraient de poser les questions qui traversent l'époque d'aujourd'hui, à savoir le positionnement oui, alors, d- par rapport mais, au capitalisme. Mais du coup, dans les cartels,
1: au... on a l'impression d'avoir déjà lu ça mais 50 voilà. fois, il y a hybridation, Exactement. anthropocène, post-colonie donc, en fait, partout quoi. Plus
3: rien n'a de relief et c'est vraiment dommage parce que en effet ces œuvres sont complètement euh, traversées par des questions qui sont extrêmement centrales à notre époque je parle du positionnement par rapport au capitalisme l'écologie, le consumérisme les idées post-coloniales et en fait c'est des questions qui irriguent toute notre société mais également l'œuvre de toutes sortes d'artistes et le fait de dire que ok on va faire une exposition collective parce que euh, en regroupant ces, ces œuvres-là et ces artistes-là parce qu'ils ils remettent en cause l'histoire dominante, en fait, je suis désolée, moi, ça ne me satisfait pas parce que c'est le propre même d'une euh, en fait, énorme partie de l'art, qu'elle soit plastique, euh, na-, enfin, littéraire, euh, cinématographique. Donc, je trouve que ça, c'est un peu léger et c'est dommage parce que euh, les œuvres prises une par une, elles sont extraordinaires.
1: Bon, bah, vous me faites la transition, donc prenons les œuvres une par une, on ne va pas toutes les prendre, mais euh, Lina Jeanne, c'est vous qui commencez avec Otsunien, donc jamais exposé en France.
2: Oui, exactement, c'est un artiste aussi est assez peu montré en Europe, à part en Allemagne, euh, où il a quand même eu euh, quelques rétrospectives, et en fait c'est un artiste qui est assez intéressant dans sa manière de, de mobiliser justement ce terme très très large qui est de, de récits ou de contre-récits, parce que justement il pose la question des récits non seulement nationaux, mais aussi régionaux, et il le fait en, en revenant sur des symboles qui sont en lien avec euh, certains mythes fondateurs euh, dans l'Asie du Sud-Est, euh, par exemple le tigre. Ce qui est frappant chez Ozunian, c'est sa manière d'aborder ces, ces thématiques liées à l'histoire politique de la région, avec à la fois une maîtrise du médium vidéo et de ses dispositifs d'exposition. Donc, je, je parlais d'une œuvre euh, générée par, euh, par un algorithme, donc c'est, euh, c'est The Critical Dictionary of Southeast Asia, où là, euh, c'est vraiment un. un, un suit la, la logique d'un dictionnaire où on a une lettre qui nous renvoie à un mot qui peut symboliser un élément de ce qu'est euh, l'Asie du Sud-Est. Donc il y a aussi une sorte de démantèlement de ce panasiatisme qui est assez intéressant. Et ce qui tout à fait intéressant aussi dans le travail de, de Otsunen, qui est quasi historiographique, c'est qu'il a vraiment une manière presque baroque <rire> d'aborder ces choses-là, par le biais de l'animation par exemple, mais aussi par les musiques et les voix qu'il utilise. Euh, et je trouvais que c'était, c'était probablement un des moments les plus forts euh, de, de l'exposition, surtout parce que je trouve que c'est un des seuls artistes qui, où euh, sa manière de, de s'approprier le médium vidéo change la narration. Je pense justement à, à One or Several Tigers, il me semble, où c'est une sorte de double projection, mais qui sont mises face à face. Et en fait, quand on regarde un écran, on peut lire les sous-titres, écouter. Donc, on a une partie du récit, mais en fait, il y a une autre partie du récit qui est sur l'autre écran. Donc, le regardeur ou la regardeuse a cette expérience intéressante de faire des, des allers-retours entre ces deux écrans et entre deux pans de, de l'histoire.
1: Magalhães Sauvage, vous l'avez donc tout de suite avoué, vous n'avez pas vu les deux heures d'Anna Vaz, mais quand même, vous avez été totalement séduite.
0: Oui, en fait, c'est une œuvre qui est très immersive. Alors déjà, il faut donner un peu le, la mise en scène. C'est-à-dire qu'on est dans une salle rouge, donc dans cette couleur un peu, de, un peu matrice comme ça, avec des gros coussins sur lesquels vous pouvez vous installer, enfin, si vous en êtes capable, parce que ce n'est pas pour tous les publics, forcément. Euh, et donc, c'est vraiment une immersion dans, dans le temps, hein, dans la longueur du temps. Et au début, on, voilà, on voit... On voit des, en tout cas, moi, j'ai, j'ai, je suis arrivée, j'ai eu de la chance, je suis arrivée juste au début du film, parce que le film donc, est montré à peu près 4 ou 5 fois par jour, toutes les deux heures, donc, puisqu'il dure deux heures. Et donc, vous avez trois écrans et il y a un travail de montage extraordinaire, en fait, de sons et d'images qui se répondent autour de certains thèmes. Alors, j'ai lu après seulement que l'idée, c'était que c'était une, une île qui serait apparue après une catastrophe atomique. Donc, Anavaz a tourné en partie euh, au Japon, d'ailleurs. Et on voit à un moment une scène avec euh, un jardinier, une jardinière en train de, de faire pousser des plantes et qui discute du fait que la terre est encore euh, contaminée et qui se demande quand est-ce que... Voilà, voilà, quand est-ce que le, la maladie sera, aura, aura disparu. Mais finalement, ce sujet-là, il passe un peu à l'arrière-plan si on, on, on se laisse complètement emporter dans, dans ce flux d'images. C'est une œuvre qui est très sensorielle et qui, justement, montre un temps étiré et qui, je trouve, euh, par rapport à cette histoire de fiction dans laquelle on, on, on veut un peu nous emmener de force, euh, s'en échappe complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans, dans quelque chose de narratif. On est vraiment dans la sensation pure. Moi, ça m'a fait penser au cinéma dapichat pong c'est à cool, c'est-à-dire quelqu'un qui est entre le cinéma et l'art contemporain. Et qui a puisque, été
1: exposé plusieurs voilà, fois qui au Palais a été au Tokyo. exposé dans,
0: dans plusieurs centres d'art et qui, enfin, vers, vers il, des formes vers lesquelles il se, il se tourne beaucoup depuis quelque temps. Euh, c'est-à-dire un, un cinéma, on peut dire, euh, très sensoriel et avec, enfin voilà, elle, elle a une qualité d'image qui est assez euh, stupéfiante. Et je pense que c'est une œuvre dans laquelle on peut se plonger sans forcément euh, chercher justement à savoir s'il y a une histoire derrière, s'il y a une fiction. Et c'est un peu l'inverse de chez d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est pas la, l'histoire qui nous, qui nous tient. Oui, ce
1: pas le suspense, il n'y a pas, pas, pas de suspense. cliffhanger.
0: Voilà, il mm-hmm. y a pas de cliffhanger. C'est Il faut être dans un certain état, mais c'est, c'est voilà. moi, je trouve ça très beau.
1: Chez de la nuit, et édifié de Minya Biabiani, c'est visible comme toute la nouvelle saison du Palais de Tokyo jusqu'au 8 janvier prochain. L'esprit critique. Mediapart.